0: Olá, está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, o Renan Meira e Isadora Aragão conversamos com o professor Alexandre Pilates sobre o tema Pasolini, poesia, história e política. Mas antes de começar, eu gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se Ontocast, você pode fazer doações a partir de um R$ 1,00, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Doando a partir de R$ 5, reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram para conversar com os integrantes do podcast e outros apoiadores, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20, reais, você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, o Rana Meira, Isadora Aragão e o professor Alexandre Pilate. Olá, ouvintes do Ontocast! Estamos começando mais um episódio. Meu nome é o Meira, eu sou formada em Letras pela Universidade de São Paulo. Hoje eu estou aqui com a Isadora Aragão e vamos receber o professor Alexandre Pilate, da Universidade de Brasília. O tema de hoje é Pasolini, Poesia, História e Política. Vamos falar sobre a relação entre lírica e sociedade. Como esse gênero lírico, como a poesia, pode se relacionar com o mundo. É, Para começar, gostaria de pedir que a Isadora se apresentasse e também o professor Alexandre Pilate.
1: Olá, bom momento pessoal, é, meu nome é Isadora Aragão e eu sou estudante de letras português e francês da Universidade Federal do Piauí, a minha linha de pesquisa é teoria literária e literatura comparada e principalmente voltado aos estudos do, do insólito, mas é, também essa questão do, do insólito no um contexto social e de, das análises sociais.
0: Ótimo, e o professor Alexandre Pilates também gostaria de ser apresentar, professor?
2: Oi, pessoal. É, bom, é, eu sou professor da Universidade de Brasília, né? Sou professor lá desde 2008 e estudei lá também, fiz é, graduação, mestrado e doutorado, né? Integro um grupo de pesquisa lá que é o Literatura e Modernidade Periférica e aí dentro desse grupo eu comecei a estudar é, especificamente, desde o início da minha trajetória acadêmica, assim, esse gênero que é a poesia, né? Então, é, já há algum tempo Aí eu tenho estudado alguns autores como Drummond, é, mais recentemente Pasolini, né, mas também Ferreira Goulart e outros autores de poesia, principalmente poesia brasileira, né?
0: Muito bom! Então, assim, para começar a nossa conversa, é, eu queria falar justamente dessa, da tese de doutorado sua, professor, é, chamada O Poeta Nacional Sem Nação, Impasses da Formação do Brasil na Lírica de Carlos Drummond de Andrade. É, 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 tem uma afirmação, né, um pressuposto, na sua tese de, de doutorado, de que toda crítica de arte ela é política. E eu imagino que, nesse sentido, a arte também né, seja política eu queria saber, assim, em que medida a gente pode fazer essa, essa afirmação? É, quais são as bases da sua tese para afirmar que toda crítica é política e toda arte é política?
2: Uhum. Muito bom. É, bom, então, essa perspectiva, não é, de que a gente pode considerar toda a crítica como uma espécie de tomada de posição política diante da realidade, não é? Tem a ver exatamente, como você mesmo mencionou aí na sua pergunta, tem a ver exatamente com a própria Natureza da obra de arte né? Com a, o próprio desenvolvimento é, Da obra de arte Na história da humanidade né? Então, se nós observarmos A maneira como a obra de arte vai se Constituindo né, na sua especificidade é, Através da história da humanidade Nós vamos percebendo Que ela, nós podemos perceber Que ela é, tem uma Característica fundamental não é? Que é a, uma certa Tentativa de organização é, De certos dados dados da realidade concreta, digamos assim. Né? Uma, uma das, das funções da arte é exatamente essa, é de apresentar para nós é, os dados da realidade concreta de uma maneira, é, por assim dizer, especial. Né? É, de alguma forma, portanto, a arte ela tem esse vínculo claro com a realidade. E não é qualquer realidade. Né? É bom a gente é, entender isso, que, na verdade, o que a arte vai tentar reorganizar o os dados concretos que a arte vai tentar reorganizar tem a ver exatamente com o mundo dos homens, né, com o mundo humano. É, portanto, é, a, a obra de arte pode ser considerada também uma certa forma de uma certa forma de trabalho, né, que ajuda a interrogar. Ela mesma é uma forma de interrogar o mundo humano. E nesse sentido a gente poderia dizer que o conteúdo fundamental de toda a obra de arte, seja pintura, seja um, uma uma obra, uma poesia, seja um romance né, é, são as relações humanas é, então assim, o, o grande conteúdo da arte é isso ela, ela aborda as relações humanas, não existe outro conteúdo para a arte, as relações que o homem estabelece com outros homens, consigo mesmo com a linguagem, com a transcendência é, com a sociedade, digamos assim, né, com a, a natureza também, ou seja, a, de alguma forma esse trabalho específico que a a arte, ela tenta reconstituir é, segundo outra lógica esses laços é, do homem com esses fatores, então o tema o grande tema da arte é exatamente as relações humanas e aí por isso a, toda a arte é política no sentido de que ela tem fundamentalmente ela tem um duplo que é o mundo humano, né? que é o mundo dos homens, são as relações humanas ou seja, toda a arte se coloca diante da realidade como um, um duplo dela, né? como uma espécie de reflexo, mas não um reflexo mecânico, não é? é? Esse, fundamentalmente, é um caráter antropomórfico da arte. A arte se caracteriza, portanto, por ter forma humana. E é exatamente dentro dessa perspectiva que a gente pode, é, talvez, indicar que não só a arte se posiciona politicamente diante da realidade, mas também a crítica, quando se propõe a ler e compreender a obra de arte, se posiciona politicamente é, diante desse duplo do mundo que é a própria obra de arte, né? Então, quando nós, críticos literários, escolhemos é, sublinhar determinados aspectos de uma obra em detrimento de outros ou acentuar a, a mirada, por exemplo, de um certo comportamento do personagem ou de uma certa organização de capítulos ou de um certo gênero da poesia que é utilizado por um determinado autor, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos... É, de alguma maneira, tomando posição diante dessa, desse processo, né? Que é esse processo que a arte oportuniza de captação da realidade. Então, essa tomada de posição é política, porque nós escolhemos sublinhar ou deixar falar mais determinados aspectos ou menos outros aspectos. E esses aspectos não são apenas aspectos da obra de arte, mas são aspectos da realidade. Então, quando nós procuramos acentuar determinados significados é, de um determinado texto, e às vezes silenciar determinados significados dele, nós estamos sim tomando uma posição política, mas que não é, é nos melhores casos, né, eu acho nos melhores casos, não é uma tomada de posição de política banal é, ou rasteira ou mais mecânica né? é essa tentativa de tomar partido do que é humano dentro da obra de arte, então é nesse sentido que a gente poderia dizer que não só a crítica é política, mas é a, a obra de arte também é, é, digamos assim, política, porque tanto a crítica quanto a obra, quando comprometidas com esse princípio fundamental da relação entre a obra de arte e a humanidade, né, é uma certa tomada de partido também da humanidade. Isso é um gesto político dos mais importantes, dos mais relevantes, né, especialmente se a gente considera a, a complexidade com que a obra de arte se relaciona com a sociedade. Né? Então, acho que um pouco por aí a gente poderia tentar indicar caminhos para a resposta a essa pergunta.
1: Certo, professor, muito obrigada Muito interessante essa sua colocação E como você falou Que a arte, ela tem essa Ligação com o ser humano Essa ligação que é Tentar tirar, é, procurar A humanidade na, na arte Seja ela qual for E a, a poesia lírica é, Ela é uma poesia, né? o poema né Ele é uma arte que é Muitas vezes considerada Extremamente intimista né É muito do autor com eu li com uma conexão que a gente tem com o autor, né? a, a, o escritor, a pessoa escritor ou então o um eu lírico retratado no poema. E seria possível que é uma crítica materialista compreender essa subjetividade como um aspecto também social?
2: Sim, bom, eu acredito que sim. É como eu disse, alguns farão escolhas por ler essa característica da lírica sob um certo recorte. Outros vão tentar outros recortes, né? mas eu acho que, por exemplo, do ponto de vista materialista, valeria a pena considerar é uma um princípio básico, eu acho, da organização do pensamento é, da crítica literária do ponto de vista materialista, é a historicidade dos gêneros. não é A esse respeito, valeria sublinhar que, embora a gente possa identificar é, na história anterior, digamos assim, a modernidade, é, alguns traços do que a gente pode reconhecer como traços constituintes do é, por exemplo na modernidade né que é efetivamente a, a grande característica é, a, ou, a, ou a plenitude desse gênero digamos assim é, a verdade é que os gêneros são históricos e eles respondem a determinadas condições históricas é por isso que por exemplo hoje não se não há que se falar por exemplo na produção de uma epopeia ela não é uma não é um gênero que faz jus digamos assim às as, as nossas contradições históricas né então, então, de certa maneira, esses gêneros e a própria expressão subjetiva de uma, determinada, é, de uma determinada forma, ela tem a ver claramente com as condições históricas que deram é, possibilidade a essa forma se estabelecer como viável né, para a comunicação entre os homens, que é a literatura. Nesse sentido, então, é, esse é o primeiro elemento que ajuda a gente a perceber que, por exemplo, uma forma lírica, por mais intimista que seja, é profundamente histórica e também, nesse sentido, profundamente política, ou seja, ela é a expressão de uma necessidade da comunicação inter num determinado momento histórico né? uma brincadeira que a gente pode fazer é que só é possível é, só é possível é, compor um, um, por exemplo, um concerto para piano se existir piano se houver condições materiais da existência desse piano, de tal maneira é, que a gente pode fazer uma equivalência aí uma analogia e dizer que só é possível existir lírica existe esse sujeito que acredita não é na sua no seu isolamento em relação à sociedade essa crença essa essa consubstância do ser como alguma um sujeito né, autônomo relativamente livre e assim por diante né, é a crença que embasa a expressão da lírica então essa é a primeira questão quer dizer se, ainda que tenha existido por exemplo, uma certa lírica na Idade Média, a subjetividade que está lá representada claramente não é a mesma de, um, por exemplo, um, uma coisa que aparece, um, uma figura que aparece, por exemplo, numa, num poema do Baudelaire, por exemplo, né? ou talvez num poema de Rimbaud é, e assim por diante. Ou seja, a gente é, tem essa, essa noção né, do ponto de vista materialista que essa forma só pode existir numa determinada condição histórica. Essa, esse é o primeiro vínculo da intimidade com a sociedade, digamos assim, né? É, uma outra questão é que claramente não existe um ser individual sem a própria sociedade, né? Ninguém poderá é, dizer aí que vai existir um ser e, portanto, não se pode crer na existência também de uma voz dentro de um poema que exista para além da realidade social, né? Então, um pouco do trabalho do poeta e um pouco do trabalho do crítico é tentar figurar como se diz, né? Tentar explicar, no caso do crítico, tentar figurar, no caso do poeta, não a, a sua intimidade não é? mas a constituição é, poética de uma determinada intimidade a partir da maneira como ela se situa em relação à sociedade não é? então, nesse sentido, até mesmo os temas que seriam os temas mais é, isolacionistas da poesia, como por exemplo o amor digamos assim, não é? eles têm também a sua conotação social primeiro porque eles é, ninguém escreve um poema de amor sem ter se considerado pertencente a uma determinada tradição poética. Não é? Um poeta, quando escreve um poema de amor, não inventa a poesia de amor. Ela é uma constituição histórica. E, nesse sentido, também aquela voz que fala lá é uma voz histórica, que transcende, digamos assim, a, a própria é, a própria condição é, individual, pessoal do sujeito que está falando ali. Não é? Então, acho que a gente poderia dizer assim que a crítica materialista, em alguma medida, ela nos ensina, ela nos ajuda a, a ponderar sempre que a realidade vem antes da consciência, né? E que a arte é um reflexo da realidade, mas não é um reflexo mecânico, um, re, um reflexo direto. É, e para além disso também, a arte não é uma... a arte é uma, uma formulação, ela é uma transfiguração da realidade. Então, o que está plasmado dentro de um poema, por mais intimista que ele seja, não é a intimidade de alguém, mas é a transfiguração da intimidade intimidade humana na sua relação com a realidade. Né? Então, é, nesse sentido, a gente pode dizer que a arte é uma formulação e não uma fórmula retórica, né? ou pelo menos a arte que interessa, a arte que é significativa. Né? É, ela é regida por leis próprias, então essa intimidade que aparece dentro de um poema, eu posso dizer que ela é dialeticamente uma recuperação de uma intimidade, digamos assim, que existe ou que está disponível em um determinado tempo histórico, mas é também uma criação. Ela é também Alguma coisa que é criada pelo poema Ela é inventada também é, Pelo poema Então, é, nesse sentido né, Como obra que reflete Como uma forma Que é, não apenas re, reflete Mecanicamente ou passivamente é, Ou de modo fetichista Uma determinada subjetividade não é? A lírica é Quando a gente pensa Nesse gênero não é? a, a lírica é fundamentalmente O resultado de uma interação Entre sujeito e objeto que, por este princípio muito vinculado à sua a, a revelação de uma determinada é, consciência, de uma determinada é, intimidade, favorece aquilo que é tão importante eu acho na arte, que é essa possibilidade de ser uma autocontemplação da subjetividade. Né? E, portanto, assim, a, a arte ou a poesia lírica, mas, mas eu acho que toda a arte, mas a poesia lírica talvez de um, uma forma mais intensiva ou segundo determinadas peculiaridades, coloca noutro nível é, a as relações triviais estabelecem entre sujeito e objeto. Então a gente, quando analisa a lírica, a gente tem que fugir um pouco daquela desse ponto de vista materialista, de um certo engano que talvez tenha sido alimentado a partir do romantismo, de que o que está representado no texto é a pura e simplesmente uma determinada subjetividade pré-existente ao texto. Ela é isso também, em parte, mas ela é também a constituição de uma subjetividade através da linguagem. E, por exemplo, quando, mesmo quando você representa uma intimidade, uma subjetividade, seria interessante perceber que essa representação é feita, no caso do poeta, por exemplo, é feita através de palavras. E não foi o poeta que inventou as palavras. Né? As palavras, já dizia Bakhtin, é, são o signo ideológico por excelência. Né? Então, quando o poeta lança a mão dessas palavras, ele está realizando um trabalho. Mas ele realiza esse trabalho, que é individual, que é muito seu, que é muito próprio, que tem a ver com as suas contingências imediatas, mas ele está usando ferramentas que não foram inventadas por ele. Né? Então, é, todas essas questões, todos esses condicionamentos ou essas é, características, nos facultam dizer que a lírica é, ou, ou que o aspecto histórico da lírica é exatamente essa sua é, formulação do isolamento do sujeito moderno, do sujeito burguês ou do sujeito que vive na sociedade burguesa, né? E é alguma coisa completamente diferente de outras sociedades. Então, é a condição histórica desse isolamento que interessa tentar levantar, resgatar numa crítica de corte materialista. Muito
0: interessante, professor. Eu tava até me acordando da entrevista que você falava sobre o João Cabral de Melo Neto, sobre essa meio que o um embate, né, que ele, que ele travava entre uma poesia mais lírica e um racional. E aí é, eu fiquei pensando sobre esse papel mesmo, da subjetividade do autor é, na poesia que mesmo que a gente entenda né, que é, a, até a linguagem, né, ela é social a gente não pode deixar de lado esse, esse papel autoral né? senão, qual seria o sentido também da arte se a gente não tivesse esse poder mesmo de, de formular, formular que seja uma poesia, uma literatura um, é, teria a, a criatividade não estaria envolvida então eu acho que é, é essa junção que também faz ser tão interessante
2: Exatamente, eu acho que é, é isso mesmo. A, é, a gente não pode descartar né, a, a bem, inclusive, da mirada dialética que a arte é, é um trabalho né, e é um trabalho à medida é, da sua condição histórica é um trabalho que a gente pode considerar com um certo grau de liberdade. Não é? E é também, por assim dizer, o, o caminho, né, o veículo da, da, da humanidade ali naquela Constituição. Porque, por exemplo, eu acho que existem Talvez é, desequilíbrios Quando a gente toma, por exemplo Uma poesia como apenas Expressão de uma subjetividade né? Ou então apenas como é, Representação Do trabalho é, Numa linguagem né? Na linguagem, digamos assim ou, ou a linguagem em si Então, Quando a gente toma a, a, a poesia Digamos assim, como pura expressão Do ser, a gente está desconsiderando Que existe um, Uma mediação fundamental que são as formas literárias, são os gêneros literários, que, são a, que é a linguagem, as suas condicionantes, que são históricas né, em si mesmo. Então existem essas condicionantes e não são limitadoras, mas pelo, pelo contrário, são potencializadoras da criatividade humana. E por outro lado, a gente tem a linguagem, e a linguagem é, ela não é fria, né? ela é sempre carregada de, de, de trabalho humano também. Né? quantos, quantas, Quanto trabalho, né? quanta observação do mundo mundo, Foi necessário para se desenvolver a capacidade de representação do mundo que está nas palavras, né? E então isso tudo é também histórico. Mas quando a gente olha de um ponto de vista, por exemplo, mais linguístico, né, a linguagem isolada desse caráter humano, ou então esse caráter expressivo isolado da, da dessa mediação fundamental, que é o trabalho livre da arte, eu acho que a gente está é, incorrendo em certos desequilíbrios que não vão deixar a gente ver, é, digamos assim, essa função total da arte, né? Que ocorre do ponto de vista, que pode ser percebida do ponto de vista do criador e também do ponto de vista do crítico ou do leitor, né? Eu acho que isso também, é, a gente já falou disso aqui, acho que isso também indica né, ou, ou, ou faz a gente observar esse caráter antropomórfico da arte, né? Ou seja, o condão que a arte tem de nos colocar de uma outra forma no meio das contradições que formam a vida humana, né?
1: Sim, professor. E assim, Sim, é, o que a gente vem observando muito dentro da crítica literária quando a gente, quando a gente acaba lendo vários textos críticos né, de diversos autores, é que eles acabam colocando muito a subjetividade do autor, principalmente em obras de poesia, e acabam deixando de lado um pouco essa análise mais materialista né? essa análise mais do social do trabalho do autor e com você mesmo, com você mesmo coloca essa, essa antro, antrofagia, é certo?
2: É, antropomorfização, né? É a arte antro... segundo a forma humana, né? Digamos assim.
1: Isso. E aí, é, então, qual a sua opinião? quais é os maiores equívocos, assim? Qual é a grande problemática de, de colocar por fora, assim, essa, essa análise mais materialista, mais humana, se tratando apenas do individual, do, do autor, e também do individual, da percepção do leitor sobre... Sobre a obra
2: uhum. é. Eu acho assim que é, Do ponto de vista materialista né, Eu acho que nós tentamos Chegar a, de, ao, ao que é radical né, Digamos assim nessa, Nas formas artísticas E para seguir exatamente O, o, o elemento fundamental né, A pedra fundamental né, Do pensamento marxista, por exemplo O que há de mais radical aí É exatamente o mundo dos homens né, O mundo humano O um mundo que está para além Digamos assim De uma, de uma imediatez né? Ou de uma primeira Aparência que é muito Condicionada pelas Determinações mais é, Mais fortes, digamos assim Da nossa sociedade e que são Elas mesmas é, Por assim dizer é, Contrárias a esse Mundo humano, né? Por isso que a gente tem Insistido aqui que a arte é antropomórfica Ou seja, ela necessita sentido também vai um pouco do caráter desfetichizante dela. é O fato de que ela é, procura essa raiz para além das, dessas aparências, dessa imediatez que aparece aí não é? na, na, no nosso cotidiano, na nossa vida. E essas aparências, essa imediatez, elas, elas são claramente condicionadas por elementos que são fundamentais é, para a manutenção da estrutura histórica da vida que a gente vive não é? e que são objeto de crítica também radical da, da perspectiva materialista Digamos assim né? Podemos citar por exemplo A lógica da mercadoria né? A lógica da propriedade né? a Todos os, a, os elementos Mistificadores Mitificadores né? é, De uma realidade Em que é, O capital, digamos assim Comanda e inverte as posições Das relações, tornando aquelas Que são relações entre os homens Relações entre coisas né? Então a arte, quando ela se estabelece dessa forma, eu acho que ela tem uma, para falar, por exemplo, conforme é, Lukács, né? ela tem essa capacidade realista é, no sentido de ultrapassar essas condicionantes dessa imediatez e tentar colocar o homem em contato, segundo essa organização diferente que é a arte, né? desses vetores da sociedade, em contato com um mundo que acontece para além de desse mundo condicionado pela mercadoria, pela propriedade, pelo capital e assim por diante. né? E nesse sentido, então, ela aponta para uma possibilidade de reversão desse mundo. né? É, em grande medida, mesmo que não fale de utopia, a arte guarda esse potencial utópico da humanidade, esse, esse potencial de transformação, né? É, esse potencial que está projetado no reino da necessidade, digamos assim. É, acho que uma parte da crítica por, enfim, por diversos condicionais né, por diversas razões né, é, sobretudo atualmente é, vai, eu acho aderir de uma forma mais é, mais, mais rápida talvez, mais, é, mais, mais animada demais talvez, né, sem crítica a, a algumas das estratégias desse mundo, né, e às vezes até querendo criticar, acaba replicando os códigos fundamentais desse mundo, né, é, eu acho que por exemplo, o Frederick Jameson tinha grande razão ao dizer que o pós- Modernismo é, de fato, a lógica Cultural do capitalismo tardio né? E quando, em certa Medida também, a própria Literatura vai sendo substituída pela, Por uma espécie de, de, de profusão E de hiperdeterminação da crítica Eu acho que a gente tem um momento Em que as possibilidades De enxergar o mundo através Da arte vão se tornando mais Complexas, né? e o uso De certas ferramentas né? De certas, certos ângulos e certas procedimentos teórico-críticos que são muito claramente vinculados ao pós-modernismo, né? ao invés de, deixarmos, de nos deixar um pouco mais atentos à realidade, contribuem para uma espécie de entorpecimento em relação à realidade. Né? Uma espécie de sonambulismo com relação a essas categorias mais fundamentais da realidade. De um lado, o caráter da humanidade das suas possibilidades, e de outro lado, o, as características ou os elementos que, ao contrário, é, cons, é, constrangem essa potencialidade humana, a propriedade privada, a lógica da mercadoria, o capital né, e toda a organização do poder em torno disso. Então, é, eu acho que, de um certo ponto de vista, não é a, a perspectiva materialista ou da crítica materialista tenta guardar a fidelidade a, a, a essa dinâmica essencial é, da, da contradição básica que anima a nossa sociedade. né, A, a propaganda ininterrupta do capitalismo tal de que outro mundo não é possível e o encontro né, do homem consigo mesmo por exemplo, através da arte no sentido de que é, as determinações da sociedade estão em disputa e a arte faz parte dessa disputa, mas não de uma maneira é, não é, eu diria assim não é não é o conteúdo da arte que é a política, é a condição da arte né, que é a política, então nesse sentido não basta falar é, da opressão ou não basta denunciar a opressão para que é essa, essa arte ou essa perspectiva tenha eficácia, né? Muito pelo contrário, às vezes, isso pode essa, o modo utilizado ali pode, inclusive, replicar e reificar é, os, os mesmos códigos que se quer destruir. Essa é, uma, essa é uma questão complexa, mas eu acho que isso é muito, muito visto na, nessa sociedade que a gente pode chamar aí de pós-moderna né? ou, ou desses códigos, né? Acho que um erro fundamental é destacar a esfera da cultura da esfera material, né? Então, acho que perseguir isso é fundamental para uma crítica materialista, mesmo de poesia, mesmo de arte abstrata, não é, digamos assim, que seja é, pretenda é, bem sucedida. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Perfeito, professor. Acho que agora é, você já deixou é, claro a sua posição, até essa posição crítica, política a, a respeito da arte, da poesia. Talvez a gente já pudesse começar a falar mais sobre o Pasolini, né, que é o seu... Tem tem sido seu objeto de pesquisa mais recente, e a gente queria começar perguntando sobre a recepção do Pasolini no Brasil, porque a gente vê, assim, nas, nas universidades, por exemplo, eu, a Isadora, a gente estuda letras, e não é um poeta que é muito comentado. É, e, e a dúvida que nos veio, né, quando a gente começou é, conversar com você e discutir esse tema, é o porquê, né, que... que é Acontece esse apagamento histórico do, do Pasolini no, no Brasil? Essa recepção não foi, é, vamos dizer, a nível do, do potencial é, poético dele?
2: Uhum. É Excelente pergunta mesmo. É, é uma das coisas que eu, que eu trato assim, em alguns dos meus trabalhos. Né? Eu estudei o Pasolini no âmbito do meu da, da realização aí do meu pós-doutorado. né? E é, foi um autor que sempre me chamou muito a atenção pela qualidade da poesia. Né? e no Brasil realmente do grande público ele é mais conhecido como cineasta né? É, os, os filmes dele têm efetivamente um público aqui no Brasil, né? tem um alcance grande, mas é, vale a pena sublinhar assim, para o leitor brasileiro talvez menos familiarizado com a obra poética do Pazolini, que ele é, escreveu poesia durante a vida toda, muita poesia algumas coisas muito boas outras nem tanto, né? mas ele foi um autor de poesia é, digamos assim Muito, muito é, prolixo Até, né? digamos assim Escreveu muito, muita poesia E como eu disse, algumas coisas muito boas E algumas coisas nem tanto Mas de toda forma, é, o próprio Pasolini Gostava de se caracterizar como poeta Uma outra coisa interessante também Ou seja, para além de ser cineasta né? é, Para além de, de escrever crítica literária Também, escrever ensaios é, De ter assim uma, uma capacidade de trabalho literário Impressionante, ele se reconheceu Sobretudo como poeta é, Isso é uma questão interessante Uma outra questão interessante a se sublinhar É o fato de que Pasolini é Um autor considerado, por exemplo Na Europa, certamente Um dos mais importantes é, poetas Europeus do século XX né? O que torna bastante curioso assim, O fato de que Ele não seja tão conhecido assim No Brasil é, e leve a gente a pensar Em algumas hipóteses né? é, uma, uma hipótese que a gente pode é, Indicar imediatamente Exatamente, é que durante bom tempo, né, a nossa matriz, digamos assim, de referência literária, foi muito claramente a matriz francesa, né? O que gerou talvez um certo algumas lacunas, digamos assim, de formação do nosso sistema literário no que se refere a leituras de outros autores europeus de maneira mais mais presente dentro do nosso sistema literário, né? Então isso também, inclusive, mais recentemente, né? É, eu acho que uma outra coisa que é, essa é uma outra hipótese Aí mais pessoal, claramente mais pessoal, minha, é o fato de que é, o Pasolini, não a obra poética dele não se enquadra muito facilmente numa certa moldura pós-moderna, por exemplo, em que um autor por exemplo como Italo Ítalo Calvino foi é, foi enquadrado né digamos assim, nas suas recepções, na sua tradução no Brasil, o que eu acho que também é um erro com relação ao Calvino. né Eu acho que é um grande autor, eles inclusive eram é, correspondentes, né, se correspondiam e, e, e debatiam um com o outro, mas o fato é que dos autores literários da Itália do século XX, né, digamos assim, a figura do Calvino chegou com mais tranquilidade no Brasil, é, 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 encontrou um terreno mais fértil para si, é, diferentemente do Pasolini. Acho que também tem a ver, algumas questões a ver aí, talvez, com a, com a essa disposição política muito forte da sua voz né, lírica, é, tem a ver também com a dificuldade é, de tradução de algumas das suas obras, né? eu acho que é uma obra é, que também aposta na, no trabalho mais radical assim, com a linguagem mesmo né? é uma, uma poética que chega a ser experimental né, em alguns momentos, mas não experimental vanguardista, né? mas experimental de uma outra forma, muito mais consequente muito mais interessante, mas isso gera dificuldades também para a tradução e para a recepção da obra, né? Mais recentemente tem havido sim muitas traduções né? Muito, muito recentemente Várias obras têm sido lançadas né? Existem muitos estudos no Brasil Também já consagrados A literatura, à poesia do Pasolini como um todo né? Mas de fato assim, Eu acho que Para a, a, sua, a sua altura né? Poética, digamos assim Ele ainda é realmente um, Praticamente um desconhecido né? Enquanto eu estava fazendo é, o pós-doutorado Muita gente é, me perguntava né, Sobre os livros, etc e, e os livros, ainda mesmo entre pessoas pessoas assim do, do convívio com as letras ainda são relativamente desconhecidos, né? Mas eu ressalto aqui a importância de um livro né, que é As Cinzas de Gramsci, que é um, acho que um dos grandes livros de poesia do século XX, não só em italiano, mas acho que no, no mundo inteiro, e que certamente é um livro que é, tem uma tradução portuguesa, mas não, não não tem ainda uma tradução brasileira, né? Nós temos trabalhado aí nessa tradução e acho que é uma uma forma de gente pensar muito é, de, de, de talvez apresentar ao leitor brasileiro na sua totalidade na sua, na, na sua integridade né, essa poética que é uma poética que não pode ser dissociada da, da tomada de posição política do autor né, e de uma maneira muito muito bem organizada, muito é, viva né, e, e nunca, é, digamos assim apoiada numa tese né, eu acho que a grande, a grande questão da obra do Pasolini é essa, né? É uma obra, fundamentalmente uma obra antifascista mas que se realiza é, abrindo mão, digamos assim de ser uma obra de tese sobre o fascismo, né? Isso é muito difícil de conseguir, isso só os grandes artistas efetivamente conseguem, acho que ele é alguém que consegue fazer isso
1: hum, Certo, professor, muito muito bom essa, essa observação, que inclusive eu mesmo admito que desconhecia o Pasolini poeta, né? Eu conhecia apenas o Pasolini diretor mesmo, sendo dentro da área das letras, e mesmo já tendo tido contato com obras de poéticas, e foi muito interessante para mim é, conhecer né o seu trabalho, para poder a divulgação, né que a, você tem esse artigo, Pasolini, Poesia, Paixão e Política, e dentro do desse desse artigo é, você possui o capítulo Uma Rua Começa em Drummond e Chega em Pasolini, nota sobre poesia participante à periferia do capitalismo e eu gostaria que você falasse mais a respeito sobre as semelhanças, né, entre as poéticas do Pasolini e as poéticas do Drummond. É, e seja, seja o seu conteúdo antifascista, como você acabou de colocar, né, que o Pasolini ele se opôs, né, ao fascismo italiano. Ele também, né, uma das suas obras também se opõe ao fascismo italiano. E também é o conteúdo contestador de ambas, de, ambas, de ambas poetas ou de ambas obras poéticas desses autores.
2: Uhum, é, exatamente. É uma aproximação é, curiosa, né, aí que eu faço exatamente por conta dos meus estudos né, é, anteriores, por exemplo a minha tese de doutorado foi sobre o Drummond e, é, enfim no pós-doutorado trabalhei um pouco com a obra do Pasolini também, né e nessa investigação, então, é claro que algumas semelhanças vão sendo percebidas, né <risos> é, mas é importante dizer que, claramente o, é, Drummond não é influenciado pelo Pasolini nem o Pasolini leu Drummond, né Claramente, muito provavelmente não. É, mas eu acho que há uma sintonia entre eles, apesar de eles serem também autores de épocas diferentes. Né? São autores de épocas diferentes e de gerações diferentes até. Mas é, que eu acho que ah, existem alguns elementos aí de aproximação entre essas obras. É, a primeira delas é essa a centralidade, talvez por exemplo nessa é, nessa poesia que é a dita participante, né, do, do poeta. Carlos Drummond de Andrade, que reúne aí os livros dos anos 40, né, a partir de é, poemas escritos a partir do final da década de 30 até é, 1945, né, e um pouco depois, é, esse conjunto de, de obras do Drummond, que envolve o Sentimento do Mundo, José, é, A Rosa do Povo, né, por exemplo, é, é um conjunto de obras que tem muito esse foco na, na Segunda Guerra Mundial. Da mesma maneira, por exemplo, a obra que eu estudei com mais detalhes, assim do Pasolini, que é As Cinzas de Gramsci, é uma obra que, é, digamos assim, procura apurar o mundo posterior à guerra. Né? Então, acho que essa centralidade do mundo da guerra, é, a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial sendo não apenas um evento histórico, não é? mas um manancial de contradições da civilização, digamos assim, né? que o artista olha e tenta representar, eu acho que é alguma coisa que pode aproximar esses dois autores, né? É, em alguma medida, por exemplo, a gente poderia também atestar certas diferenças, né? Quer dizer, se o Drummond tá falando de antes e durante a guerra, Pasolini fala depois da guerra. E se o olhar de um, por exemplo, é para o futuro, tentando ver a superação do que o Drummond chamava, entre aspas, é, essa é uma frase dele, né? O triste mundo fascista, é, no caso do Pasolini, ele está observando, após a guerra, as possibilidades de de continuação, de perpetuação Do triste mundo fascista Sob outras formas, né? digamos assim E é quando ele vai, aos poucos Vai começar a elaborar A sua tese, né? a sua ideia De que o fascismo Continua como uma espécie De fascismo de mercado, né? digamos assim Aquilo que Operaria, segundo ele, uma mutação Antropológica dos, dos seres é, Humanos né? da, da vida humana é, Então, existem características de condicionamentos históricos né, que vão fazer as obras, claro, serem muito diferentes, mas é, terem um componente, uma componente sobretudo, que a gente poderia falar aqui, entre outras, mas acho que uma vale a pena sublinhar também para a gente não se alongar muito, que seria a maneira como eles se aproximam desse gênero, que é o gênero da poesia participante ou, do caso do Drummond, né, que é assim conhecido aqui no Brasil, a fase participante do Drummond, e a poesia civil, né, como é, é conhecida a poesia do Pasolini, sobretudo em As Cinzas de Gramsci é, então eu acho que eles, esses dois autores mostram para o leitor né, e para os, também os artistas que a, a relação com a participação social ou com a, a disposição política da literatura né, ela não se faz através da, é, digamos assim de uma retórica muito, é, muito embasada em num, uma certa adesão a uma certa perspectiva política né? é, eu acho que é como a gente já disse antes acho que esses autores realizam uma poesia política, uma poesia participante uma poesia civil, especialmente pensando no conteúdo do, digamos assim do partido da humanidade né, que eles tomam, acho que essa é a, a tomada de partido que interessa ali, né? é, no caso do Drummond, por exemplo, ele vai realizar uma série de experimentos com a forma poética né? por exemplo, em A Rosa do Povo e esses experimentos vão conduzir a, a alguma coisa que vai para além das próprias contingências da guerra, embora tenha também isso em mira né? e acho que fundamentalmente é uma, uma obra de grande potência de crítica ao mundo burguês, é, ou ao mundo pequeno burguês, digamos assim né? no caso do Pasolini eu acho que também é a mesma coisa, né? a gente tem aí uma obra que é fundamentalmente uma crítica para além da, da sua adesão ou não ao o pensamento gramsciano é uma crítica fundamentalmente ao tipo de vida é, burguesa, né? Que aí no caso vai se estabelecer como foco a partir da Segunda Guerra, mas é, e aí eu acho que ele vai continuando essa essa pesquisa depois das Cinzas de Gramsci, né? Só para localizar assim no tempo, né? É, as Cinzas de Gramsci é, é do início aí dos anos 50, né? E digamos assim, nesse texto Pasolini a, aborda fundamentalmente fundamentalmente a, a sua perspectiva de uma certa modernização que começa a acontecer num ritmo acelerado no pós-guerra. Né? Então, acho que a gente poderia dizer que tanto no caso de Drummond quanto no de Pasolini foi possível construir uma poesia que é profundamente lírica, que é profundamente intimista em alguns momentos, que se fortalece como crítica ao mundo burguês e que aponta fundamentalmente para a crítica das estruturas é, fundamentais daquela etapa de modernização, né, daquilo que se é, convenciona chamar de é, digamos assim, modernização naquele momento, né, é, ou no caso do Pasolini pós-guerra, no caso do Drummond um pouco antes da guerra, etc e tal. É, então, acho que essas, essas condições, né, acho que são muito úteis para a gente perceber semelhanças e diferenças e, através deles, né, enfocar a relação dessas duas nações com a modernização capitalista em geral. Então, acho que são obras é, que eu diria incontornáveis para perceber esse processo, seja no Brasil, seja na Itália.
0: Muito bom, achei interessante professor, essa questão que colocou sobre eles não terem uma ideologia, assim, não, não ser uma, uma obra de tese, né ah, eu sou socialista eu sou muitas podem ter, ter se colocado assim, mas para além disso o que é mais interessante na poesia deles é, é essa tomada né, de partido pela humanidade eu acho que isso deixa mais potente do que eles quererem alimentar. Fazer um manifesto é uma coisa mais política, mais mundana. Eu não, não sei como eu colo conseguiria colocar isso, mas eu acho que é esse o principal é, motivo da gente poder considerar as obras desses dois autores. E aí eu queria falar mais sobre o Pasolini agora. Como desfetichizantes, palavra difícil, mas no sentido de que elas conseguem, como a partir né, da leitura do Ká, de outros autores marxistas, de irem além, né? Dessa lógica é, do, do capital E, e a gente de contato com, com o humano Dentro da poesia desse, desse autor do Pasolini Eu queria entender é, como que o Pasolini pode ser considerado A obra dele pode ser considerada desfetichizante Nesse período histórico em que ele escreveu No pós-guerra é, Nesse período modernizador, né, Na Itália e até no mundo
2: uhum. é, Isso tem a ver exatamente com, essa, com isso que a gente estava falando antes, né? Assim da questão da obra é, participante. Né? É, a obra participante, a obra política, né, digamos assim, ela não precisa necessariamente ser... Ela precisa ser, antes de tudo, obra de arte. Né? E é com isso que ela contribui, digamos assim, para uma percepção, uma apreensão política é, do mundo. Né? Então, é, é isso mais do que a repetição de um certo discurso, né, digamos assim, de um certo discurso político, que é o caráter é, desfetichizante, digamos assim, da obra de arte não é? Mais do que, é, digamos assim, atuar é, sobre os leitores Desvelando, digamos assim, uma camada ideológica E pedindo a adesão desses leitores a uma determinada corrente política A obra de arte, sobretudo essa que a gente, é, em que a gente pode identificar Essa tendência realista no sentido amplo, conforme Lukács é? É, Sobretudo esse tipo de arte está interessada sobretudo em formular as contradições da realidade. Não é? É, se ela conseguir formular de maneira complexa, de maneira típica as contradições desse momento, não é? eu acho que de um determinado momento histórico né, ela pode falar da história humana como um todo, não necessariamente daquele momento. É, então ela pode suplantar um pouco dessa urgência, dessa ansiedade que às vezes é fetichizante. que às vezes certas obras de arte vão, é, vão apresentar certos poemas, certos romances, por exemplo, né? vão apresentar nessa ânsia de intervir na realidade de uma maneira mais imediata, mais rápida, mais ah, há tempo para tudo, não é? mas o tempo da obra de arte é o tempo da humanidade, É essa, isso é que o, o grande artista persegue, afinal de contas, não porque ele quer ficar famoso, quer, quer entrar para o panteão dos grandes autores, mas porque ele tem compromisso é? É, com a realidade, então então, eu acho que isso aparece muito na obra do Pasolini. Eu diria que ela é desfetichizante, sobretudo por uma questão. Não é? é uma obra é, que, acho que como poucas, é, e poucas mesmo, né, sabe trabalhar de uma maneira é, muito eficiente. Não é, não é muito boa essa palavra que eu estou usando, mas assim, de uma maneira muito sensível, mas que resulta num potencial político muito forte. É um trabalho com a sua própria autobiografia. É, ou seja, é a condição de, de dilema pessoal que o Pasolini vive quando se muda do interior da Itália, né, do campo para a cidade grande que é Roma, é, que faz ele perceber é, no seu íntimo as contradições do processo modernizador, né? O que faz com que esse personagem que fala, por exemplo, nos poemas das Cinzas de Gramsci, é, seja um personagem que, é, através da sua voz, carrega ou, ou veicula, não é, algumas das contradições mais essenciais desse tempo E nesse caso é, Fundamentalmente a, a contradição que está se dando Numa Itália do pós-guerra né Ou no, na verdade no mundo ocidental do pós-guerra é, São as possibilidades De futuro né? E o que essas possibilidades de futuro Comprimem aí em termos humanos Então acho que uma grande Capacidade desfetichizante dessa obra É que ela é uma obra política Mas, ou pelo menos assim Dentro de uma certa aparência de contradição é uma obra muito pessoal muito claramente marcada pela autobiografia, por essa experiência do Pasolini na sua mudança para Roma né? e que no entanto torna essa vivência alça essa vivência por exemplo, através do pensamento de Gramsci, numa vivência universal que tem a ver com as contradições típicas de uma determinada época e que impactam digamos assim, no que a gente poderia chamar de é, necessidades da humanidade. Né? Esse é o cara. Desfetichizante da obra né? Então eu acho que o Pasolini Mergulha nesse momento E ao mergulhar nesse momento Ele convida também o leitor A mergulhar nessas contradições E apurar essas contradições também no seu tempo Então eu acho que isso é uma característica é, 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 Definidora Digamos assim, desse caráter Desfetichizador da obra do Pasolini né? Então é, Eu acho que é uma espécie Ele é, é, toma não é, a, a sua obra obra como uma espécie de é, é, força, é, de reflexão não é sobre a realidade. Então, mais do que expressão dos seus dilemas pessoais naquele momento, ela é uma espécie de força de interpretação da realidade. Eu acho que isso é magistral nessa poesia, Eu acho que poucos poetas conseguem isso, sobretudo é, durante o século XX, e que fazem, então, esta é, isso que é representado nessa obra suplantar aquele momento e apontar para uma uma dimensão mais universal, né? Que pode dizer respeito a cada um de nós é, segundo a nossa própria realidade, segundo a nossa própria contingência e segundo também a nossa própria humanidade.
1: Muito bom, professor. Nossa, muito interessante essas colocações a respeito da, da poética do Pasolini. Eu tô, eu tô gostando bastante, assim, tô ficando muito chegada <risos> a procurar mais da poesia dele. Como... Só que você colocou que só tem traduções, né, do português de Portugal, né? Ou então...
2: É, desse, desse livro especificamente, assim Cinzas de de Gramsci tem alguns trechos traduzidos muito bem traduzidos numa edição que saiu pela COSAC Naif é, recentemente né, do Maurício Santana Dias né, que é uma, uma excelente tradução né? e eu também tenho trabalhado numa tradução das cinzas de Gramsci que deve sair ainda esse ano aí, né, do livro completo é, mas existem poemas esparsos assim, traduzidos na internet também, com boas traduções e tal, é, mas em livro assim que, pelo menos que eu saiba, essa edição que a gente está trabalhando aí, deve ser a primeira é, completa do livro, né? Que é interessante para se verifique essa organicidade do livro, né? São 11 poemas longos e que são organizados em forma é, cronológica, né? Durante ali o período é, inicial de Pasolini em Roma, é, nos anos 50, né? Então é um panorama bastante interessante também da história da época, por isso que vale a pena talvez ver exatamente a obra é, no seu todo, né? Esperamos que possa sair aí brevemente também.
1: Ah, que ótimo! Pois então vou ficar de eu olho aqui para poder ter mais acesso à obra, à obra lírica do, do Pasolini, né? E assim, você uhum. é, comentou bastante a respeito dessa forma lírica do, do Pasolini e esse papel humanizador, né? Que ele possui, desfetizante. E assim, o que vocês poder, poderiam falar mais a respeito desse... assim, é uma posição da forma, né? Porque uma, ele escolhe uma forma de uma poesia que é, que é uma forma poética, né? de lidar com situações sociais, uma poesia para lidar com as situações da realidade dele e de uma realidade de... Na sociedade em geral, a realidade pós-guerra né? assim E como é que é Essa oposição esse, esse sentido contestador da obra poética Dele em relação à forma Que ele escolhe, né? a forma poesia E o conteúdo, esse conteúdo Mais social, assim, não sei se você conseguir Compreender a minha pergunta
2: uhum, uhum. É, Porque é isso, eu acho que Você sublinha aqui uma coisa muito legal Que é essa é, Essa questão da forma, né ou seja O, o autor Não, não veicula, digamos Assim, a sua posição política é de uma maneira direta não é ele o artista escolhe determinadas formas para falar disso e a maneira como o pasolini faz isso né eu acho que é muito é, e que serve para a gente pensar também sobre outros poetas né sobre outras é, poéticas e sobre muita coisa que é, a gente vai vendo às vezes assim na com intuito contestador mas assim com às vezes uma força política um pouco esmaecida né, um pouco debilitada e acho que a força do Pasolini tem a ver com uma com alguma coisa que eu acho que também eu, eu posso perceber por exemplo no Drummond né mas que é uma espécie de escolher formas que atestem a recusa e atestem a recusa integral é, da maneira como essa sociedade se estabelece né uma sociedade que ele quer se é, criticar se estabelece é uma frase muito famosa do Pasolini que eu acho que fica muito bem representada assim nos, nos filmes dele também mas sobretudo nessa poética das cinzas de Gramsci é uma, uma uma frase muito muito conhecida que é de um poema também, em que ele diz assim, eu sou uma força do passado, acho que essa frase caracteriza muito bem é, um pouco dessas escolhas de mediações para falar é, da realidade presente, né? ou seja ele, o Pasolini nesse sentido quando diz que é uma força do passado, quer dizer que quando ele diz que essa voz lírica é uma força do passado que ele está dizendo é que é preciso carregar alguma coisa diferente para esse presente, né? E o interessante é que ele se distingue como uma força do passado, mas não como uma força que quer nos levar para o passado. Ou seja, é uma força do passado sem saudosismo, né? Acho que isso é muito interessante, ou pelo menos, em alguns casos, um saudosismo muito problemático. Não é... Não se trata de saudade do passado, mas se trata de uma certa alternativa que ganha força com algo do passado né? Eu acho que isso é muito interessante por exemplo, então, na escolha de certas referências, nada óbvias para se fazer poesia nos anos 50, né? ele vai recuperar autores do final do século 19, por exemplo, é, Pascoli, por exemplo, é uma referência dele né? então, autores do final do século 19 e uma linguagem, por exemplo, que muitas vezes se aproxima da própria divina comédia de Dante, né? a organização da forma em terceiro etc e tal, tudo isso revela essa força do passado, mas não como forma de tentar fugir do presente para o passado, mas como forma de trazer essa força contraditoriamente ao presente, né? Então, Pasolini, por exemplo, é um autor anti-vanguardista, né? É, ou, pelo menos, é um autor que acredita que a vanguarda é alguma coisa talvez também fetichizante, né? Então, isso é também uma, um atestado daquilo que eu falei um pouquinho antes, que é essa, essas são essas recusas, né? a força da recusa que tem a obra de Pasolini e também a ideia de que é, é muito presente, por exemplo, nesse livro As Cinzas de Gramsci, que é a elegia, né? que é o canto de morte, que é o canto de desaparecimento de um certo mundo, de uma certa re realidade. É, a elegia, portanto, é a voz do lamento, né? sobretudo por uma morte, que aí, no caso, é a, a imagem central desse livro livro é, tá, tá associado à figura do, do próprio Gramsci enterrado, né, morto, e nesse poema especificamente As Cinzas de Gramsci, que dá título a esse livro, é, nós temos ali um canto elegíaco do poeta diante do túmulo do seu grande inspirador, que é Antônio Gramsci. Então, eu acho que essas formas, né, digamos assim, da recusa, seja num canto poético elegíaco, seja na recusa da vanguarda e a recuperação de influências é, do passado literário Seja se integrando né, à realida A à realidade Modernizadora é, Se apresentando como uma Força do passado, eu acho que Essas questões dão à poesia Participante de Pasolini um caráter Muito especial Muito peculiar e também Muito potente, nesse sentido de que Elas não são vocalizações Digamos assim das, é, Ou vocalizações imediatas Dos discursos políticos Da sua época, né? todas essas de ações levam a gente a perceber o que há de profundidade nessa atitude política é, de recusa da modernização, mas não uma recusa saudosista, melancólica, inconsequente, mas é, de recusa consciente, né? É, de recusa consciente das suas ferramentas, de que ferramentas utilizar para combater uma, um momento em que, digamos assim, a modernização capitalista era vista em grande medida é, sob um ponto de vista, eu eufórico, né? Eufórico, mas o que a poesia do Pasolini apresenta é nesse momento eufórico uma a, uma perspectiva disfórica, né? E crítica, portanto, fundamentalmente crítica. Acho que esse é o grande, essa é a grande capacidade contestadora, digamos assim, da sua obra poética. Certo,
0: professor. É interessante também porque pelo, assim, também não conheço a fundo a obra de Pasolini, eu conhecia mais também como a Isadora falou. É, mas algumas entrevistas que eu vi, principalmente Principalmente nessas semanas, ele fala sobre ser. É, perguntam assim, né? Qual a função da poesia, por que você escreve? Ele fala que ele escreve mais por um hábito, né? De escrever. Eu acho que isso também difere ele é, de não ser um poeta é, que quer ser um poeta, no sentido de fazer muita questão de entrar em. estar em uma corrente literária, é, estar escrevendo como todos os outros. Então, acho que nesse sentido é também essa, essa recusa da forma dele, porque. A, a intenção, o objetivo dele é mais em expressar aquilo que, que ele tá vivendo, tanto interior, interiormente como socialmente, do que, por exemplo, ser um escritor aclamado. Eu acho que essa orig originalidade também pode vir daí, né? Dessa, dessa recusa de, de participar, por exemplo, de, do mercado da poesia, da literatura. É, também não sei se, se faz muito sentido. Mas o que eu gostaria, de tipo, perguntar agora, pra gente ir encaminhando também para o final da nossa conversa, é sobre um, um dos pilares dessa interpretação, pelo que a gente no seu trabalho até então, que é a ideia do coração consciente na poética do Pasoli. É O que, que seria esse coração consciente? É, qual é, como é essa interação entre o, a razão e o sentimento edifica a poesia chamada civil, né, do autor?
2: Uhum, excelente pergunta também, <risos> porque é um pouco isso, assim, essa tentativa de explicar a poesia do Pasolini através dessa noção de coração consciente que é uma expressão dele mesmo, né é, ele fala, no, nesse poema, As Cinzas de Gramsci, ele fala é, que, que segue a vida com o coração consciente, né depois desse encontro que ele tem com o Gramsci enterrado né? com o filósofo Antônio Gramsci enterrado no cemitério, ele, ele diz que segue a vida com o coração consciente, né. Então eu acho que essa essa categoria foi muito essa, essa frase nessa expressão coração consciente foi muito útil para mim é, no contexto das pesquisas que eu venho fazendo com relação à poesia lírica né, ou a poesia em grande medida e o, o caráter que a gente poderia dizer ainda é, nos apropriando aqui dessa expressão do Lukács né é, da arte realista né então normalmente quando se fala dessa questão da arte realista né o, ou do realismo no sentido lucaciano, né? nesse sentido amplo, não como um, um certo momento da história literária, mas como alguma coisa que é, é possível perceber nas grandes obras da humanidade, digamos assim, de Homero a, a sei lá, é, mais recentemente, um, um outro autor aí qualquer, né? como talvez o próprio Pasolini, né? ou enfim, um, a, a, entre nós aqui, talvez também, é, Machado de Assis. Né? Essa característica, para além do movimento... Né? é uma característica que tem a ver com as especificidades também do gênero né? então dizer realismo dentro de um, de um texto ficcional é uma coisa, mas dizer realismo no caso de uma, de uma poesia lírica, eu acho que é bastante diferente, então quando eu me deparei com essa expressão do Pasolini, eu achei que ela seria uma chave, não apenas para interpretar a poesia do Pasolini, mas talvez para ajudar a gente a pensar no que seria esse caráter é, realista dentro da lírica, né? realista dentro da poesia, é, aí em, em qualquer grande autor, que né? é um pouco eu acho essa capacidade de usar o gênero não é? É, em termos de uma certa articulação de razão e sentimento que leva a uma interpretação da realidade que é? representa afinal de contas, como diria o próprio Lukács, né? uma, uma certa tomada de posição é, que seria a mais concreta possível é, em face das tendências concretas da vida, dos problemas e das tendências é, concretas da vida. Então essa característica quer dizer de um coração, aí usando esse símbolo, que é o símbolo mais tradicional talvez da poesia a poesia começa né, claramente a se difundir assim, a partir da poesia romântica, né, como o centro é, irradiador da lírica do sentimento. Né? Então o coração como esse símbolo de sentimento, mas que não é, se deixa, a, deixa, se deixa se expressar ou se deixa exprimir apenas por meio de sentimentos, mas também com uma certa quantidade de razão é, que não é necessariamente racionalista, é, que não é fria, que não é positivista, mas que é uma razão envolvida nos problemas e nas tendências concretas da sua época. Então, acho que essa, essa característica eu percebo claramente no Pasolini, né, evidentemente é preciso apurar isso em cada poema, em cada texto, né, mas eu percebo percebo também como uma característica possível de se encaminhar uma discussão a respeito do realismo na própria lírica, não é? e que tem a ver com, acho, a possibilidade não é, de que a, a poesia lírica também realize essa operação desfetichizadora, como diz Lukács também, que é a operação típica da arte realista, que é a operação da catarse, não é? ou seja, de uma certa passagem pelos problemas é, apresentados, concretos Apresentados numa outra forma de objetividade que é a obra de ar é então, uma certa passagem por essas contradições objetivadas na, na arte e faz com que a gente retorne ao mundo cotidiano com é, uma nova compreensão e com um novo sentimento com relação a essas contradições, a, essa, a esses problemas concretos da nossa vida né? então acho que o coração consciente é um pouco essa expressão né? é, é, ela seria a característica fundamental de uma lírica que não é é destituída de sentimento, portanto não totalmente objetiva objetivada na linguagem, portanto é humana, né, com seus sentimentos suas contradições, seus medos seus receios, etc e tal, mas também é alguma coisa que não se deixa levar pelo sentimento né, que é também algo da ordem da é, da, da, da razão digamos assim, mas não, não nesse sentido que eu queria sublinhar, que não nesse sentido racionalista não positivista, não mecanicista da razão, né? mas é exatamente como essa capacidade que nós temos de nos conectarmos lucidamente com os problemas concretos da realidade. Né? É, aí eu acho que, nesse sentido, diversos outros autores podem ser colocados aí. Né? Eu acho, por exemplo, um autor como Goethe pode ser colocado aí, é, um autor como Dante pode ser colocado aí, enfim, é, tantos outros. Por exemplo, entre nós, né, talvez aí, outros grandes poetas né, que como Drummond, enfim, e tantos outros que eu acho que chegam nessa, nessa capacidade de se de organizar é, uma forma através dessa imagem não é, que eu recolhi lá no Pasolini, mas que acho que serve talvez para caracterizar o, a tomada de partido da vida que existe na forma lírica não é? eu acho que é essa, eu acho que os grandes poetas são aqueles que sabem é, é, manejar manipular é, esse coração consciente, né? O consciente os sentimentos é? o que não atesta frieza muito pelo contrário, atesta uma, uma energia vital é, humana, é? para além das coisas que nos, é, nos levam, digamos assim, para a restrição das possibilidades de interpretação do mundo, então o coração consciente é um, um símbolo, digamos assim, da inteligibilidade que a obra de arte ou que a obra lírica é capaz de ocultar para os seus leitores, né? eu acho que essa é um pouco a missão da poesia, e eu é o... Eu acho que de alguma maneira conseguir representar isso com essa imagem do coração consciente da obra do Pasolini
0: Ai, ah, lindo, professor. Eu acho que além de lindo é, esse símbolo do coração consciente, a parte interessante é que dá essa possibilidade mesmo da gente estudar a poesia, a lírica, através desse viés materialista que parece ser muito, muito pouco explorado, pelo no Brasil, pelo menos é, na maioria é, dos, dos críticos, dos escritores, dos trabalhos que têm saído. Eu acho que a gente peca um pouco em não... É, Dar mais ênfase à, à, à prosa né? Os marxistas, eu quero dizer Os, os que tem uhum. o, o Materialismo histórico como, como Origem de estudo é, A gente acaba deixando de lado Um pouco a lírica e se concentrando Mais em romances E eu acho que é importante é, estudos Como o seu e até A, a gente gravar esse episódio Não só para os Estudiosos é, Das letras ou os escritores mais o público em geral, para a gente ir se familiarizando mais com o que seria essa poesia realista, né? O que seria essa lica que, que está falando também sobre esse mundo que a gente vive e que, às vezes, também falar sobre o nosso sentimento é falar sobre essa experiência comum que todos nós, né? Partilhamos. É, agora eu acho que a gente pode ir para um momento assim, de considerações finais. Queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que foi é, essencial, foi muito para nós e vai ser para todos os ouvintes do OntoCast, agradecer em nome de todos os membros é, e eu acho que deixar assim livre para o que você ainda tiver para comentar, para a também falar as considerações dela. Muito obrigada, viu, professor?
2: Nada, eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite, muito feliz é, por ter conhecido né, também o OntoCast e poder participar aqui, me sinto muito feliz, muito honrado com isso e queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? É, eu acho que é muito importante a gente também ocupar esses espaços, né? Com, enfim, pensamento de qualidade, com, com inquietações legítimas, não né? é? No momento em que a gente tem tanta, tanta dificuldade, assim, eu acho que a, ações como essa são uma grande, um grande alento, uma uma luz assim que ilumina um pouco a nossa esperança, né? Então, queria agradecer muito o convite. Espero que tenha sido é bom, assim, a, a nossa conversa. Né, para mim foi muito bom é, ter podido pensar um pouco nisso e, e dizer assim, que de fato é a, eu acho, né, a literatura ainda é um, um espaço em que as contradições podem é, se revelar para nós é, de uma maneira mais é, livre né? afinal de contas se trata de uma, uma a arte, a literatura em si né? quando a gente trata dela, a gente trata de liberdade, mas não essa liberdade que é propalada, digamos assim pelos liberais, né? Mas aquela liberdade que tem a ver com o trabalho e trabalho livre, né? O trabalho possível, humano, né? Humanizado e que pode ajudar a gente a imaginar, de falar, não só imaginar, mas a construir é, a, essa realidade. Eu queria dizer também assim que, conforme diz o Antônio Cândido, né? A literatura é um direito e é importante que ela possa estar é, acessível, né? Que ela possa estar presente na vida das pessoas também. Porque essa, essa sim É uma, uma questão importante É uma tarefa importante para nós que Somos pessoas de letras né é Fazer com que esse direito seja efetivamente Vivenciado na, na vida Brasileira, né? então acho que isso É uma missão nossa e acho que um trabalho Como o de vocês acaba contribuindo muito Para isso, então queria agradecer mais uma vez Parabenizar, desejar muito Sucesso, aí uma, uma estrada Longa e virtuosa aí Para o Antocast, tá muito obrigado
1: Muito obrigada, professor Alexandre é para mim realmente como um estudante de letras é, foi muito gratificante essa conversa. É, eu adorei conhecer mais sobre o Pasolini enquanto enquanto escritor, né? Enquanto poeta, certamente vou buscar mais sobre as obras dele e também acho muito importante tirar esse caráter, é, é, porque a galera, as pessoas acabam colocando muito caráter como ah a poesia é muito subjetivista, a poesia não aborda tanto a realidade, não trata tanto do real, ela não se importa com questões sociais é muito individualista, e eu acredito que é importante ver essa conversa para justamente quebrar esse estigma a respeito da, da obra poética e eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui ter falado sobre todos esses detalhes tanto da poesia do de Pasolini, até como um pouco da poesia de Drummond, então muito obrigada por, por, esse, por esse diálogo aqui com a gente.
0: É, pra gente finalizar, eu o, a versão, né, que eu li das cinzas de Gramsci, eu não sei se é essa. Que o professor tinha mencionado Mas é uma tradução do Egito Gonçalves é, Enfim, eu encontrei aqui no, no, Pela internet E eu achei muito bonito esse trecho Que, que é o finalzinho Eu vou ler pra gente e entrar Mais no clima e finalizar Com vontade de ler mais Pasolini. Ótimo. Então são os, os Últimos três é, estrofes né? Ela termina assim é, A vida é um murmúrio e os que Nela se perdem, perdem-se serenamente se ela lhes encheu o coração eilos que gozam a noite, miseráveis neles tão fracos o poderoso mito renasce, mas eu com a consciência de quem só na história encontra a vida, poderei alguma vez agir por paixão pura se sei que a nossa história terminou então é isso, muito obrigada ficamos então por aqui e nos vemos no próximo episódio do Ontocat